0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I 2008 dukket Dimitar Berbatov opp på Old Trafford som en ny og svindyr signering. Folk kaller om den neste kantona, og Alex Ferguson har klokketro på sin nye rekrut. Men Berbatov klarer aldri å tilpasse seg skottens intense regime. Det er først under en gammel kjenninge London at han igjen får vise hva han kan. Da Berbatov tok turen til Manchester, var forventningene enorme. United hadde punget ut 30 millioner pund, og selv om det knapt kan gi en tredje keeper i dag, så var det en, en enorm sum på den tiden. Men det aller verste for Ferguson var at han hadde brukt en hel sommerferie i brutale møter med den berykta Daniel Levy, en uh, gjerrig knark og en uh, fyr som i stor grad kun eksisterer for å skvise ut hvert eneste øre ut av hver eneste deal. Det var kun på overgangsvinduets aller siste dag at Berbatov ble klar for klubben, og Ferguson sa at forhandlingene hadde vært mer smertefulle enn en hofteoperasjon. Og dette sa noe om hvor vanvittig høyt Ferguson verdsatte
1: Berbatov og det han kunde bidra med i laget. Det finnes trenere som går for ren arbeidskraft på topp, men Ferguson vil alltid ha de mest begavede teknikerne, og nå har han altså Berber, i tillegg til Rooney, Tevis og Cristiano Ronaldo. Men dette ga jo også Berber Tov en utfordring. Denne gjengen hadde nettopp vunnet Champions League, og det var jo ikke sånn at laget hadde kollapset og trengte en ny spiss. Dessuten tok det ikke lang tid før folk spurte seg om Berbatov virkelig jobbet hardt nok til å kunne
0: spille for en klubb som United. Da Berbatov ble konfrontert med denne kritikken, gjorde han ingenting for å svare skeptikerne. Han sa bare at han var en veldig avslappet fyr, og at han ikke kom til å endre seg nå. Og det tok ikke lang tid før han fikk både sine tilhengere og kritikere til å måpe. Da United møtte West Ham hjemme i oktober fick han en vansklig passning neve dödlinja i en situation de flesta bara hade spilt bollen ut i kast. Men Berbatov gjorde en piruett som var en balettdans värdig, förte bollen med sig videre forbi James Collins mot mål och spilte bollen till Ronaldo på öppen kasse. Henderson lots of room to pick out Berbatov. What oh, fantastic Berbatov. Absolutely brilliant scores another. by a of genius from Dimitar Berbatov.
1: Det är en av de bästa mållivna passningarna Premier League har sett. Och det var akkurat det Berbatov trengte for å komme i gang på Old Trafford. Och for en artist som älskar att göra ting med stil og klasse, så blev själv Berbatov en fan av sitt eget mål. Da kom hjem, så satt han skåringen på repeat på TV, lente seg tilbake i sofaen, kanskje med litt chips og et vin, og bare smilte og koste seg. Han sa at han gikk rundt i neste dagen og liksom spilte dette målet egentlig i, på repeat i sitt eget hode, og han følte seg som verdens lykkeligste mann. Dette, sa Bervatov,
0: var det som virkelig ga han glede. Resten av sesongen ble like rosenrød. United tok titteren, men Berbatov scoret kun ni mål i ligaen, noe han selv var skuffet over. Om nettene slet han med å sove fordi han bare tenkte på vad han gjorde galt, og vad han kunne ha gjort annerledes. Den neste
1: sesongen scoret han 12 ligamål, men han var fortsatt litt sånn nervøs. Han tänkte veldig mye på denne prislappen, den overgangssummen som alle snakker om, och og hvorvidt han egentlig var verdt så mye penger. Han uh, begynte nesten å bli enige med som var skeptiske til han, og han begynte også å, å egentlig bare undervurdere seg selv, uh, og det er jo det siste du skal gjøre som spiss. Berbatov sa også at han var inne i faser som virkelig
0: var mørke. Sesongen 2010 og 2011 ble långt bedre. Berbatov levererte 20 mål, men mentaliteten hadde fortsatt ikke endret seg. For andre spisser handlet det kun om tall og rekorder, eller få ballen i mål uansettvis. Berbatov tenkte ikke slik. I oktober 2010 ble han den første United-spilleren på 64 år til å scoree hat mot Liverpool. I stedet for å hause sin egen bragd, sa Berbatov at han rett og slett ikke visste at tre mål mot Liverpool betydde så mye for folk. For han var det kun en mann kamp, og om han hadde skåret kun ett mål, så hadde det også vært greit for han. Erbertov skorer også fem mål
1: i en kamp mot Blackburn, og igjen virker det nesten som om man knapt brydde seg om dette antallet. Hvis nok hadde folk spurt han liksom på gata sånn, om hvorfor han ikke hadde skåret et sjettemål, som om denne prestationen hadde vært en slags skuffelse. Men Berbertov sa at han egentlig aldri tenkte på denne muligheten, og at liksom, okay, jeg har skåret to, kanskje jeg har skåret tre, vi får se, det hadde vært flint. Uh, det var, liksom ikke så, var ikke sånn han fungerte i det hele tatt. Når han var på banen, sa Berbertov, så prøvde
0: han rett og slett bare å kose seg, det var allt han brydde seg om. Selv om sesongen en suksess for Berbatov, så fikk den en ulykkelig slut. United nådde en ny finale i Champions League, hvor de møtte Barcelona på Wembley. Berbatov ble ikke bare vraket fra laget, han ble ikke engang tatt med i troppen, og det er fordi Ferguson ville ha han med en eldgammel Michael Owen. Ifølge Ferguson tog ikke Berbatov denne nyheten særlig bra. Og vrakingen var så brutal at selv Fergie følte seg rotten. United tappte finalen, og Berbatov tog ferie i dårlig humør. Selv da han dukket opp til sesongoppkjøringen flere måneder senere, han å snakke om finalen. Dette ble et vendepunkt for
1: Berbatov i United. Han spilte kun 12 ligakamper den neste sesongen, og selv om han fikk mål ut de få minutterne han spilte, så gikk det mot en klar exit. Da han drog, så blev han forsvart av Ferguson, som sa at han slett ikke hade vært en flopp. Men da Ferguson senere ga ut en bok, så uh, kunne man liksom antyde at han kanskje tenkte litt mer kritisk sånn privat. Han skrev der at Berbatov hadde hatt overaskende lite selvtillit og at han spilte for tregt til å kunne overleve og bidra i Uniteds intensive angrepshjel. På trening var det også litt vanskelig å, å ta med Berbatov, uh, det så fort han mistet ballen, så gikk han egentlig bare rundt og, og lunta gårde rundt på banen uh, og det, skrev Høgsen, det kunne du ikke gjøre i
0: United. Sommeren 2012 gikk ryktebørsen for full galopp. Noen sa at Berbatov skulle til Fjeroentina, som var sant, men han ombestemte seg i siste sekund og kanselerte hele dealen. Dette var ikke populært hos italienerne, som krevde penger for flybillettene de hadde bestilt i ham og agenten før de skrev en som var et prakteksempel på hvordan man ska svare på bli vraka. De slakta det de kalte uansvarlig og arrogant oppførsel som brøt med alle verdier for fair play og etik. De la till att selv om Berbatov var en god spiller, så var de skjeleglade for att han ikke kom till viola, det han fortjente en byen eller den lilla trøya. Berbatov innrømmer at selv om det hadde vært litt
1: kaotisk her, så sa han att han aldri hadde sagt ja til Fjorentina, og at han ikke kunne brydde seg mindre om hva det syns om han i Italia. Och så kom jo det store spørsmålet her. Hvorfor i alle dager hadde han sagt nei når flybilletterne og allt mulig var bukket og han kunne dra til en så fin by som Firenze? Vel, det skulle jo vise seg at han hade fått en seint telefon fra den nye treneren til Fullhem, som het Martin Joll. Og dermed så vraker da Berber Tov vakker i Firenze, til fordel for Craven Cottage i Vestland. Da han og Joll hadde snakket sammen på telefonen, så hadde Berbatov kun hatt et spørsmål
0: om Fulham. Han hade spørt Jol, «Tror du at det kommer til å like meg?» Overgangen var ett steg ned for Berbatov, men ett kjempekup for Fulham. I stedet for å dempe forventningene, hyllet Joll det han mente var den største signeringen i klubbens historie. Berbatov sa han kom til å savne titelkampen og Champions League Men at han først og fremst bare ville spille fotball og kose seg igjen Og det var tydelig at han var der for å kose seg Da han kom dit ville medisinsk team at han skulle ta en personlighetstest Joel tryggla de om å ikke la Berba fylle ut det skjema Men han gjorde det uten å ta spørsmålene spesielt alvorlige Senere kom det til Joel og at Berbatov var en leder og en ekstrovert. <laughs> I
1: realiteten var Berbatov den samme humørspilleren som før. Han hade ikke endret seg i det hele tatt. Joel sa at han av mot til han, men att han stort sett holdt pep-token til en eller to setninger, det han visste at Berbatov ikke sa så mye. En dag hadde Berbatov kommet in till Joll och rett og sagt beklager, fordi han hade vært litt sånn deppa dagen før. Og Joll, han aksepterte allt dette, fordi for han så var Berbatov bare en type som trengte
0: litt ekstra tålmodighet. I fullhem gikk Berbatov inn på topp sammen med Brian Luis, altså teknikeren fra Costa Rica. Og dette var ikke akkurat en duo som kämpa beinhart om andra baller och jaga ballfører genom regn og snø. Du visste aldri helt vad du fick med disse to. På Boxing Day skåret Berbatov mot Southampton før han viste fram en t-skjorte som sa «Keep calm and pass me the ball». Det var et stund selv Martin Joll synes var helt håplig. <trykket> Men på et eller annet vis så stort
1: spilte Berbatov årevis som spisbar. Berbatov skåret 15 ligamål med er råsakt for et lag som Fulheim, og laget kom på en flott 12. plass i Premier League. Senere innrømmer Joll at selv ikke han egentlig var helt sikker på om Berber og Ruiz kommer til å fungere sammen. Men, sa Joll,
0: i fotball er ingenting som man tror. Innen dette hade Berber Tov moda som person. I oktober 2009 hade han blitt pappa for første gang, og i november 2012 fikk han enda et nytt barn. Han var nå blitt en såkalt gudvild ambassadør for UNICEF, for barn i Bulgaria, han hadde en egen veledighet med formål til å utdanne barn og unge. Da han ble kåret til Bulgarias beste i 2010, for syvende gang på rad, så ville han at unge spillere heller skulle få prisen og trygglet folket om å ikke stemme på ham igjen. Eventyret i Fulheim skulle ikke være så veldig
1: mye lenger. Den neste sesongen ble Joll sparket like før jul, og på vinteren sa også Berbatov adjø til Craven Cottage. Han dro heller til Monaco, hvor han steppet inn for en skada Radamel Falcao, og de neste månedene var han tilbake med sine tryllekunster. Den beste kom i april hjemme mot Nis, hvor Berbertov fikk en høy ball inne på venstre siden i boksen, rett ved dødlinga. Han tok ned ballen med rister, og mens ballen spratt, så holdt han hele kroppen musestille, mens han bare strakk ut et høyre bein, og lobber ballen over keeper. Altså, han, han beveger ikke en eneste muskel, det er bare høyrebeinet som plasserer ballen over keeper, og i andre siden i
0: nettet. Selte til Berbatov, så var dette målet regn og kjær kunst. På sommeren fornyet Monaco-kontrakten med ett år. Han spilte bra den sesongen, men da det nærmet seg en ny sommer, innså han nok at hans tid snart var over. Han var 34 år, og begynte å snakke om hvordan han ville bli husket. Oavsett hade han andre interesser som han kunde falla tillbaka på. I 2008 hade han upprättat en facebook side och där hade han postat
1: videor av ja, de olika tingarna han hållt på med utenfor banan. Han hade postat en video av Ice Bucket Challenge, han hade postat selfies med Prins Albert, den original Ronaldo och självklart snuptog i ett bild där spelar Berbatov PlayStation mens han prøver å gjenskape et mål han har skårt dagen før. Han viser frem tegningene sine, som i hvert fall fra det jeg kan se virker genuint å være skikkelig flotte. I et bilde har han et maleri av selveste Don Corleone, mens han selv poserer som gudfaren i bakgrunden med underkjeven ut og en blyant bakhøret. Og selvfølgelig så leker han også masse med sine to kjære døtre.
0: I september 2015 signerte Berbatov for Pauk i Hellas en tre timer kjøretur unna hjembyen. Det skulle bli hans siste klubb i Europa før han omside la opp. Da han ble presentert, ble han mottatt av 10 000 ekstatiske fans. Tusen takk for mottakelsen, sa Berbatov. Jeg hadde aldri forventet noe som dette. Jeg er bare en enkel fyr som spiller fotball.